0: Vuelve a batir un récord el dólar blue a esta hora en la city, en las cuevas, en los lugares eh, donde se negocia en el mercado informal, el dólar vale 870 pesos, o sea, eh, bastante más que los 840 que cerró ayer, 843, eh, y muy por encima, casi un 10% por encima, de los 800 con los que abrió la semana. Yo ayer te decía que hay muchos factores que confluyen hacia esto. Hay factores monetarios eh, que tienen que ver con el paquete de medidas que sacó el gobierno después de las elecciones para paliar el efecto de la inflación, el salto de los alimentos. Pero hay factores eh, cambiarios eh, propiamente dichos también, porque la devaluación del oficial también empujó la devaluación de los paralelos y la brecha terminó manteniéndose entre un dólar y el otro. Eh, y hay, ante todo, un componente muy fuerte de expectativas. Un componente que tiene que ver con qué va a pasar el día después de las elecciones del 22 de octubre. Sobre esto, ayer hablamos, pero ayer dejó una definición muy, muy concreta. Javier Milei, el candidato de la ultraderecha, el más votado en las pasos por un poquito, por un pelín, pero el más votado en las pasos, que dijo lo siguiente. ¿Sigue el plan de dolarización? Mirá, cuanto más alto esté el precio del dólar, dolarizar es más fácil. Así es que eh, para nosotros eh, esto es una... Eliminar el Banco Central... ...te diría que es parte de, de nuestra... ...es una política inamovible... ...básicamente porque creemos que hay una cuestión de índole moral... ...que robar está mal... ...hay una cuestión de índole... Bueno, ahí técnica. está Javier Milei que dice... Eh, sus, eh, ...sus consideraciones morales de siempre... ...pero que básicamente... ...le echa nafta al fuego del dólar... ...diciendo que mientras más alto esté... ...mientras más caro esté... ...va a ser más fácil dolarizar... Ayer pasamos este audio porque era una noticia fresca, a esta hora más o menos fue que lo dijo antes de entrar a un almuerzo con 100 magnates en un rooftop de Mar del Plata, eh, como parte eh, paralela, digamos, del coloquio de idea, pero no hice el suficiente hincapié en lo irresponsable que es esta declaración. Esto que dice Miley da cuenta hasta qué punto él está mirando solamente el Excel y no está mirando a la gente. Cada vez que sube el dólar, por la razón que sea, los precios toman envión para subir a la par de eso. Y cada vez que esos precios suben, cada vez que el dólar sube, más gente está empujada hacia la pobreza y más gente deja de poder comprar los alimentos necesarios para su familia. Que alguien que habla en público diga algo así... Habla de su insensibilidad respecto de los que no pueden comprar alimentos. Aunque diga que él lo va a resolver con algo que ya sabemos que no lo va a resolver, que es la dolarización. Menos hecha sin dólares, que puede generar un estallido hiperinflacionario con confiscación de los depósitos. Ahora, que lo diga alguien que se postula a presidente, da cuenta de que la gente está completamente afuera ...de sus eh, consideraciones y sus variables, porque cuando un presidente toma una decisión, sabe que algunos se benefician y otros se perjudican, y aun cuando te proponga un sacrificio temporario para después llegar a un supuesto paraíso ulterior, que la verdad siempre nos prometen y nunca llega... ...en el medio sabe que hay ganadores y perdedores de esos sacrificios. Y siempre propone una u otra manera de repartir los costos. Repartir ese sacrificio para ver quién es el que eh, va a poner... ...para que después la sociedad supuestamente se beneficie. Bueno, Milay habla con esa liviandad de que mientras más suba el dólar, mejor. Algo así como cuanto peor, mejor, ¿no? Pero dicho en la cara de todos los que encima... Él quiere que los voten. Hubo experiencias en transiciones con crisis, como la que tenemos ahora. Experiencias en las cuales, eh, en algunos casos, los que venían fueron más considerados con la gente respecto de estos y otros momentos en los cuales fueron menos considerados. Por ejemplo, cuando Alfonsín estaba prácticamente escupiendo sangre porque se había envuelto en una hiperinflación el final de su gobierno, habían colapsado tanto el plan austral como el plan primavera, apareció Guido Ditela y dijo, nosotros queremos un dólar recontra recontraalto. Claro, eso fue cuando Menem ya asomaba eh, como el presidente electo. Y lo que diga alguien eh, que ya es electo o que tiene muchas chances de serlo, influye, obviamente, influye no tanto como lo que hace el presidente en ejercicio, pero influye muchísimo más que lo que diga cualquier otro político. El que actuó en sentido contrario a Guido Di en aquel momento, que también echó nafta al fuego, fue Alberto Fernández. Alberto Fernández, que después eh, hizo eh, se mandó mil cagadas, cometió mil errores, eh, fue un, hizo un gobierno desastroso en un montón de aspectos. Pero tres días después de las pasos en las que Macri fue derrotado por más de 15 puntos, y era obvio que no podía remontar eso, como pasó finalmente, que perdió en primera vuelta, el dólar empezó a escaparse. El dólar se fue de 40 a 60%. Y cuando llegó a 60, tres días después de la paso, Alberto Fernández dijo, a 60 está bien. Hay sectores del Frente de Todos, el kirchnerismo con, concretamente, que le cuestionan todavía a Alberto Fernández haber tomado esa decisión. Algo en lo cual lo aconsejó en ese momento Emanuel Álvarez Agis, que después lo contó. Bueno, el kirchnerismo considera que debió haber actuado más incendiariamente dejando que se le prenda fuego a Macri, una situación que después quizás él podía revertir. Pero no es lo que hizo. Y la verdad, yo creo que eso le ahorró sufrimiento a mucha gente que después terminó mal igual, pero que podría haber estado peor, aunque sea en esa transición y en esos meses. Bueno, eso a Milei no le interesa. Y acordate, en cada crisis de estas en las que nos metemos, salimos claros con más pobreza, incluso después de la recuperación. Sobre eso, nadie le está preguntando a Milay, ¿cómo va a ser para pagar el fuego al cual ahora, para ganar, le está echando nafta?